0: Siendo, luego existo. Transformemos nuestras emociones a través del Mindfulness. Junto a Martín Reynoso. ¿Cómo pude equivocarme en ese momento? ¿Siempre voy a ser el mismo? ¿Siempre voy a fallar cuando debería hacer las cosas bien? ¿Hasta cuándo voy a seguir equivocándome? Todas estas expresiones tan comunes en nosotros mismos, tan comunes en nuestra mente cuando algo no funciona, cuando algo no nos sale, cuando nos frustramos tienen que ver con el aspecto probablemente más doloroso de nuestras experiencias aflictivas que es nuestro crítico más severo, nosotros mismos, nuestra voz crítica. En este episodio vamos a hablar... De esta forma filosa, dura y a veces injusta de tratarnos a nosotros mismos. ¿Has tenido esta experiencia alguna vez? ¿De sentirte agredido por tus propios pensamientos, criticado, maltratado? ¿Te has sentido víctima de tu propia autocrítica? ¿O esto que llamamos nosotros la voz crítica? Pues bien, de alguna manera ha sido seguramente víctima de lo que nosotros podemos llamar la hostilidad naturalizada. Somos hostiles con nosotros mismos, ¿te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta que no somos demasiado buenos con nosotros mismos? ¿Que rara vez nos detenemos a darle valor a las cosas que nos salen bien? a Aquello que logramos o alcanzamos. Por ahí nos sale más fácilmente con los demás, con nuestros amigos. Incluso nos sale mucho más fácilmente consolar, brindar apoyo, protección a un amigo sufriendo. Pero cuando se trata de nosotros mismos, surge más bien esta hostilidad naturalizada, que es inconsciente, que no nos damos cuenta. A veces, y esto me duele un poco decirlo, va cargada de autodesprecio. ¿Cómo puedo ser así? Siempre voy a ser así. No valgo para nada. Esta forma de tratarnos a nosotros mismos es algo bastante común en nuestra sociedad. Probablemente podríamos relacionarlo con estos estándares altos de rendimiento que se nos presentan. Esto de las demandas que recibimos desde edad de temprana a veces, pero luego por figuras que representan a la sociedad o aquello que es importante para nosotros. En cualquier caso, esta hostilidad naturalizada contra nosotros mismos nos hace alejarnos cada vez más de la felicidad, del bienestar. Nos hace perder de vista lo verdaderamente valioso de nuestra vida. Isabel Allende tiene una expresión muy linda en un libro, en una novela, cuando habla de un profesor universitario americano y dice sobre él, estaba tan poco familiarizado con esa sensación apacible de felicidad que no supo reconocerla. Se refería a un momento en el cual este hombre, este profesor, había estado bien, había sido feliz, había sido... Había, había sentido pleno en ese momento, pero como... No había desarrollado sensibilidad para darse cuenta de esos momentos de pequeña felicidad. Ni siquiera se dio cuenta que había sido feliz. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que estamos en momentos de bienestar, de conexión? Quizás tomando un cafecito bajo el sol. Quizás caminando plácidamente en un paisaje lindo. Teniendo una charla profunda con un amigo. Comiendo algo rico. Y nuestra mente se interpone. Y nos hace alejarnos de esa experiencia de disfrute, de conexión. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no alcanzamos a disfrutar de lo verdaderamente valioso, de lo pequeño, de lo irrepetible? Esos momentos que a veces... Cuando perdemos a ese ser querido o estamos lejos de ese lugar o esa situación que nos brindó plenitud, nos reprochamos. ¿Cómo no pude ser más feliz? ¿Cómo no pude estar más presente? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué tal si empezamos pues a ser más conscientes de cada pequeño pero a la vez inmenso momento de nuestra vida? Algo que suele de alguna manera fortalecer, darle más intensidad de forma casi incendiaria a veces a nuestra autocrítica es el perfeccionismo. El perfeccionismo es la idea de que las cosas deben estar exactamente como nosotros creemos que deben estar. Hay como una idealización de las cosas. Y nos autoexigimos hasta llegar a ese nivel de idealización. Como es imposible porque somos vulnerables, porque no podemos con todo, de alguna forma nos frustramos, nos sentimos mal, nos debilitamos frente al no poder, a no llegar a eso que queremos. Hay como un gap, un espacio entre lo que soy, lo que tengo, lo que puedo. ...y lo que desearía ser... ...idealmente... ...podría lograr... ...podría tener... ...y esa distancia nos hace sufrir... ...el perfeccionista vive siempre... ...en ese lugar... ...en ese lugar de discrepancia... ...entre lo que son las cosas... ...y lo que deberían ser... ...de alguna manera eso va alimentando... ...una sensación de tensión interna... ...de malestar... ...de autocrítica... Y esa voz autocrítica, esa voz severa y filosa, se va volviendo parte habitual de nuestro paisaje. Se va transformando en eso que llamamos la hostilidad naturalizada hacia nosotros mismos. A veces hay hasta cierta adicción hacia esa sensación de autohostilidad. Una adicción que no nos permite salir de allí. Nos damos cuenta que nos hace mal, nos damos cuenta que es un patrón nocivo, muy poco saludable para nosotros, pero no podemos cambiarlo. Si salimos de allí, no sabemos bien quién somos. Es necesario trabajar entonces nuestra bondad, es necesario conectar con un aspecto más profundo de nuestra aceptación radical y de a poquito, en pequeños pasos, Comprendiendo la importancia de soltar el control. Ir comprendiendo el valor de poder reconocer lo que puedo, lo que soy, lo que tengo. A veces quizás no es lo que finalmente desearía como ideal. Pero no por ello es menos valioso. Pero no por ello mi esfuerzo y mis logros son más pequeños vamos a realizar un ejercicio donde podamos practicar este reconocimiento de las voces internas que a veces resuenan en nuestro interior a través de pensamientos y vamos a tratar de empezar a desarrollar una actitud más amable hacia nosotros mismos más compasiva más cuidada Vamos a darnos cuenta que la autocompasión, que la bondad con nosotros mismos, es por donde tenemos que empezar a ir. Es el lugar por donde tenemos que empezar a transitar nuestras experiencias cotidianas. Los invito entonces a que tomen una postura amable, una postura que sientan digna. Puede ser en la posición de acostados, puede ser en la posición de sentados. Vamos a poner la intención de reconocer estas voces que habitan nuestra mente, estas al menos dos voces. Y lo primero que voy a pedirte es que seas consciente de tu postura, de los apoyos de tu cuerpo, de cómo estás en este momento. Vamos a comenzar a conectar primero con esta voz crítica, con esta voz dura y filosa que a veces tenemos a través de pensamientos que nos descalifican, que nos invalidan, que nos castigan. Como naturalmente somos hostiles con nosotros mismos. ¿Cómo te hablas a vos mismo cuando estás siendo duro, filoso? ¿Cómo es esa voz? ¿Podés escucharla? ¿Podés sentirla? ¿Qué te decís? ¿Qué palabras usas para descalificarte? ¿Para reprimir? ¿O para ser punitivo con algo que no hiciste como debías? intenta conectar con esos pensamientos y esa voz que le da vida a esos pensamientos esa voz sería algo así como otra vez te equivocaste de nuevo lo mismo no servís para nada nunca vas a lograr lo que querés es una voz filosa desafectivizada, sin afecto alguno, cortante, fría. ¿Podés reconocerla? ¿Podés darte cuenta del impacto de esa voz en tu cuerpo, por ejemplo? ¿Cómo se siente tu cuerpo con esa voz? Aparece quizá tensión, dolor, presión, falta de aire. ¿Qué aparece en tu cuerpo cuando conectas con esta forma de tratarte a vos mismo, a vos misma? Y luego vamos a ir dejando esta voz, esta voz que por ahí es familiar porque está naturalizada en vos, la reconoce fácilmente. Vamos a dejando que se diluya esa voz. Y vamos a comenzar a conectar con otra voz. Esta voz vamos primero a empezar a sentirla... ...en relación a cómo la usamos con personas que queremos... ...cuando están sufriendo, no la están pasando bien. Es una voz afectuosa, cálida próxima que respalda que valida que sostiene hola ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? ¿puedo ayudarte? esa voz la usamos con las personas que queremos cuando realmente sentimos que necesitan nuestro apoyo ¿Pero por qué la usamos tan poco con nosotros mismos? ¿Puedes reconocer algún momento en el que hayas sido de esa manera amable, cuidadoso, protector con vos mismo en momentos de dolor? Intenta conectar con esa voz. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Quizás en tu cuerpo se sienta como relajación, como expansión, como mayor calma. Esa voz tiene el aroma del afecto materno, del cuidado de nuestros. protectores, personas significativas de la infancia, del apego seguro, del confort. Y necesitamos desarrollar esa forma de tratarnos a nosotros mismos cuando la estamos pasando mal, cuando no estamos bien, cuando las cosas se vuelven difíciles. Necesitamos transformar esta hostilidad naturalizada hacia nosotros mismos, esa autocrítica, esa cosa morbosa, filosa, dura. El desarrollo de la autocompasión y de la bondad con nosotros es fundamental en los tiempos que corren. Tenemos que cultivar estas actitudes hacia nosotros mismos. Vamos a quedarnos así para finalizar la práctica un momento más. Sintiendo esta voz amable hacia nosotros mismos. Sintiendo la posibilidad de relajarnos. Voy a invitarte a que te quedes un momento más si lo necesitas. Para poder descansar en tu propia bondad. En el abrazo de tu propio corazón, de tu propia alma.